1: Hola amigos, aquí estamos una semana más en Quienes Somos, espero que hayáis tenido una buena semana y aquí os habla Pepa y bueno, hoy hemos traído a una persona que no es el, eh, la típica persona con la que te vas a tomar una copa generalmente o bueno, y... Eh, va a ser una conversación muy interesante porque, bueno, aquí eh, su nombre es Juan Pedro. Hola, Juan Pedro, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días o buenas tardes.
1: Juan Pedro también me estaba contando que de vez en cuando aquí le dicen JP. Sí. JP, sí, porque, bueno, aquí ya sabemos todos que el tema de los nombres puede ser un poco complicado. Yo, yo que me llamo María José y que de ahí pepa y tener que explicar siempre con sí, los la dos J, es siempre un problema. la J, los dos apellidos oh, sí. el no cambiarte el apellido cuando te casas también bueno pues como os decía eh, Juan Pedro no es mm, eh, uno de los de las personas que han venido normalmente porque él de hecho es sacerdote y bueno la, la idea de este programa es eh, traer a, a lo que es la persona no no tanto al sacerdote el sacerdote pues sí obviamente es parte de, de su vida y de quién es y de lo que hace pero queremos hablar con la persona detrás de esa profesión al fin Ajá. y al cabo yo ese tema también me, me gustaría eh, tratarlo si si esto se, sí, si se considera una profesión o una manera de
2: pero mira claro es que desde la perspectiva de una de un cristiano de, pues uno descubre cuál es la razón de su existencia. Yo, yo ahora mismo no, no hago una distinción entre, bueno, yo soy sacerdote unas cuantas horas al día cuando estoy celebrando misa o cuando estoy predicando y luego el resto del día soy eh, Juan Pedro, me quito el padre de, de delante no, yo soy siempre... esté durmiendo o despierto, esté haciendo bicicleta, que es una cosa que me encanta, o, o esté hablando con otras personas, soy siempre sacerdote.
1: Siempre sacerdote, pero bueno, claro. pero al fin y al cabo es una profesión claro, también. por supuesto.
2: Bueno, sí, claro, es una profesión que tengo que intentar hacer lo mejor que puedo.
1: Efectivamente. Sí. Bueno, además de, de ser sacerdote o de ser eh, todo lo que hemos dicho... Eh, Juan Pedro es de Granada, y Granada es para mí una, es un lugar muy especial y muy cercano, porque es de la misma región de donde yo vengo, que es Andalucía. Sí. Cuéntanos, un poquito, cuéntanos un poquito de ti, aparte de lo que yo ya he dicho. Mira,
2: yo, yo, yo crecí eh, no en Granada misma, sino en un pueblo de una comarca que se llama La Alpujarra, con una tradición muy especial porque tiene mm, orígenes... Bueno, ha, ha, ha habido ahí durante siglos eh, árabes y hay una mezcla cultural cristiana y mora, como decimos allí, muy interesante. Eh, yo crecí en un pueblo muy pequeño que se llama Orjiba, aunque nací en otro pueblo pequeño también que se llama Lanjar Lanjarón, eh, y yo creo que eso lo he llevado siempre en mi vida, porque hasta los 16 años me he vivido con esa libertad de poder salir y entrar de casa cuando me daba la gana, de conocer a, la to a toda la gente con la que me cruzaba, poder mm, vivir sin miedo y sin ningún tipo de, de no sé, de limitaciones. Eso creo que lo he llevado encima, ¿no?
1: Eso es importante. El anjarón es donde era el agua.
2: Efectivamente. El agua famosa. Mejor. Sí, sí.
1: Eh, bueno, yo quería hacer un inciso aquí de, de si hablo de tú, hablo de usted... Um.
2: Como quieras, por supuesto, me puedes hablar de tú, no hay problema. Eso, eso sí, yo, sí. yo, yo quería comentarlo
1: porque eso aparte, no, no ya entre nosotros, sino eso como, como cuestión cultural pasa mucho entre los hispanohablantes, que depende de dónde vengas, sí. eh, el hablar de tú, el hablar de usted, puede unos pueden considerarlo falta de educación, pero para nosotros en Andalucía, donde nosotros somos, es bastante común lo de hablar de tú.
2: Sí, 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 sí. No, no hay ningún problema. Yo creo que también los tiempos han cambiado. Eh, cuando nosotros crecíamos, probablemente hablarle al sacerdote de, de tú eh, se entendía como una falta de respeto. Hoy día eso ya no es, no es el caso. A mí no me importa en absoluto que me hablen de tú. No, no pasa nada. Bueno. Bueno,
1: eh... Quiero que nos cuentes un poquito, ya nos has dicho cuando eras niño, que esa libertad, esa sensación, pero aparte ya de, de lo que es la vida en la calle, ¿cómo era ese niño por dentro? ¿Qué, qué, qué, qué cosas te interesaban? Qué cosas te...
2: Mira, yo crecí en una familia cristiana, eh, pero no mojigata, ni beata, ni de, de tener demasiadas imágenes sagradas por toda la casa ni nada así, éramos pues no sé como una, una, cualquier familia cristiana por supuesto íbamos a misa los domingos pero fíjate que ni siquiera íbamos todos juntos a misa <risa> había misa en el pueblo y cada uno iba a la misa que le daba la gana cuando quería y se sentaba donde quería y bueno sí es verdad que de vez en cuando rezábamos el rosario pero sobre todo si sí, íbamos en el coche con mis padres eh, a veces pues mi padre decía queréis que recemos el rosario y quien quería se unía y quien no quería no se unía pero todo eso fue dejando una, una huella en mí eh, y bueno, llegó un momento en que yo empecé a plantearme bueno, yo, yo veo que, que Dios me puede estar pidiéndome algo y se lo ha pedido a otros y, y la pregunta que yo siempre tenía dentro era si se lo ha pedido a otros y otros se le han dado su vida, yo por qué no? Y, y, y no podía darle una respuesta en otro sentido. Por, por qué no? ¿Por qué no? Y, y,
1: ¿Qué, eh, ¿Qué edad tenías cuando pensabas esto? Pero tipo cuando, de empecé cosas? A,
2: cuando empecé a pensar de esa manera, pues era un adolescente, pues tendría 15 años.
1: 15 años, ok.
2: Hay gente que se escandaliza o que se sorprende de, de que tan joven pueda alguien eh, considerar mm, tomar una decisión que le va a afectar para toda la vida. Pero eso, bueno, en, en nuestro tiempo pasa está pasando también en, en otras decisiones con la, en, en las que yo no compartiría. Eh, padres permiten a, a hijos hacer cosas. Que, que, que también le van a afectar toda, toda la vida y nadie cuestiona eso. Por supuesto, además, la, la decisión que yo estaba tomando de comprometerme con, eh, a, bueno, a no casarme, por ejemplo, ¿no? eh, era una decisión que interiormente yo la tomaba en firme, pero también sabía que, si, que, 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 que podía fallar y que me, se, me habría sentido con, perfectamente libre yo me acuerdo una vez mi padre diciéndome mira, si, si cambias de idea si cambias de idea no no te creas que, que nos vas a, a poner muy tristes o que no, nos va a dar un disgusto siéntete completamente libre y recuerdo decirle papá, ¿por qué me dices eso? yo estoy feliz con lo que estoy haciendo
1: pero, pero tus padres promovían aquello o era una cosa más bien... Eh, no, salió, no, no, no. salió la verdad personal. es que salió de
2: mí, de hecho la, la porque hay que contar la historia, yo pri primero eh, tomé la decisión de hacerme del Opus Dei a, a esa edad
1: ahora hablaremos de a lupus esa lupus edad, de Lopus Dei, adelante.
2: algunos no sabréis lo que es el Opus Dei, pero ahora, ahora, dice que ahora hablaremos, ahora de, ahora eso. hablaremos de, entonces, de eso entonces sí. eso implicaba un, un compromiso de lo que llamamos celibato de no de no casarme mi padre era de Opus Dei, que él falleció en 2002, y por eso él me, me decía eso. Cuando me, cuando me dijo aquello, no, era, no se refería al sacerdocio, sino a mi vocación al Opus Dei, porque él no me vio de sacerdote nunca. Oh. Y, y es, lo que iba a decir es que mi padre siendo de Opus Dei, yo no le dije que me iba a hacer de Opus Dei a él, de hecho una, como un par de meses después de, de haberme hecho el Opus Day él me dijo me he enterado
1: me he enterado de lo que has
2: hecho y,
1: como bueno, y, ¿no? Como cosa sí,
2: buena. sí, él estaba contento contento, pero al mismo tiempo como era como una para mí ha sido siempre es una manera de reafirmar que yo lo hice con completa libertad por supuesto, yo conocí el Opus Dei gracias a él,
1: claro, bueno, pero
2: ¿cómo? me sentí inmediatamente bueno, en un ambiente que me era muy familiar. Es curioso, en mi caso. padre nunca hablaba, cuando yo era pequeño no nos había hablado de Opus Dei, nunca nos había dicho qué era el Opus Dei o que él era del Opus Dei, o por lo menos yo no, rec yo no recuerdo eso.
1: ¿Eh? Te puedo preguntar sobre. Yo estaba hablando antes con Juan Pedro y, y, y me ha dicho que puedo hacerle preguntas eh, sí, sin no hay ningún tipo de sin tabúes, tabúes, así que el tema del celibato. Eh, sí. ¿Tuviste alguna novia antes de hacerte? La verdad es que era
2: demasiado joven. Sí, era, era muy joven. Era, sí. Me, me, me gustó, por, por supuesto. Mi, mi madre siempre <ríe> me recuerda la, las niñas que me gustaban. Hasta, hasta esa edad y, eh, eh, pero así fo novia formal no porque era un, era un adolescente cuando yo tomé esta decisión eh, quizá lo que puedo decir es que eh, cuando, el, eh, cuando la vida está tan llena eh, el, el matrimonio no es como algo que, que uno piense, me falta algo, porque a mí no me falta nada, a mí no me falta una familia, a mí no me falta cariño de muchísima gente, a mí no me faltan amigos. Eh, y, y la verdad es que lo que a mí me da el sacerdocio compensa con creces, lo que me podría dar una familia, lo que a la mayoría de vosotros os da una familia. Gracias a Dios. Y la familia es maravillosa. Yo, como decía el fundador de, Lopus de yo, bendigo también la el matrimonio con las dos manos. Y cuando le preguntaron, ¿y por qué con las dos manos? Y dice, porque no tengo cuatro. <risa> es, <o> sea, <risa> la familia es una maravilla. <risa> y yo tengo familia, familia no de mujer e hijos de mi carne, pero sí tengo... Un, un ámbito familiar en el que vivo con otras personas que son también de Opus Day.
1: Muy bien. Y, y bueno, entonces aqu en aquellos tiempos, eh, tus amigos, ¿vale? Los amigos del colegio. Vamos, sí, vámonos al colegio. Sí. ¿Qué, qué, qué cosas oh. les interesaban? ¿Qué hacíais juntos? ¿Cuáles eran los hobbies?
2: Bueno, la, la vida de un pueblo, pues... Eh, Tira piedras en las piedras las y, y <risa> chapas ju jugar, jugar al fútbol y ir a bañarnos al río y las típicas cosas que que se hacen en, en la infancia en una infancia en la que no teníamos ni tecnología. Ni, ni, ni dinero tampoco Porque es una zona bastante pobre Teníamos todo lo que necesitábamos Nos teníamos unos a otros
1: Sí, yo de hecho yo, pues, yo Ya me, me, me voy por las ramas Pero ¿Sí? hace poco estaba empecé a leer un libro De, de la vida de Nelson Mandela Y ¿Sí? comentaba que sus momentos El momento que recuerda con mayor felicidad Es cuando vivían en un pueblo claro. Muy pobre, muy pobre Y que se tenían que hacer sus espadas de madera Sí Es curioso, ¿eh?
2: Sí, yo recuerdo hacernos mmm, juegos en, con, con una, una tabla de lavar. Algunos que ni siquiera sabré lo que es una tabla de lavar, pero una, una tabla de madera. <ríe> la poníamos boca abajo y, le, y con unos clavos y unas gomas de, de elástica hacíamos lo que ahora sería un flipper, de un, con, con, una, con una canica, con unas bolas. Canita, <ríe> claro, <la canita. ríe> hacíamos ese tipo de cosas. De, de, Desarrollábamos mucho la imaginación y la inventiva. Sí, sí
1: claro. hay, que, hay que volver.
2: Claro, no saben los niños de hoy lo que se pierden. Sí,
1: bueno, aquí en Nueva Zelanda por lo menos es un poquito diferente porque hay mucho más contacto con la naturaleza, pero pero sí, cuando vives en un piso es un poco más difícil también.
2: Es verdad, sí, es verdad. Sí.
1: Bueno, entonces entonces tú le comentabas a tus amigos lo que lo que estaba pasando por dentro o era una cosa sí. así muy. Eh,
2: yo no no cambié. Externamente porque no, no se trataba de cambiar y no porque llevaba, no porque ocultara nada dentro, pero ellos empezaron a notar que algo había cambiado. Quizá esto requiere un poco de explicación. Mira, lo que, eh, el opus dei es precisamente no cambiar. Cuando uno eh, eh, se hace monja o, o monje o fraile o algo de ese tipo hay un cambio en la vida una persona se va se, una persona se retira del mundo en cambio hacerse lo pudiese quedarse en el mundo y hacer lo que uno estaba haciendo antes pero de la mano con Dios eh, si uno es un cocinero, pues saber que, bueno, aquí está el señor cocinando conmigo y, y lo hago en conversación con él. Eso es, el, eso es el Opus Dei. De hecho, Opus Dei significa trabajo de Dios, significa trabajar con Dios y para Dios y para la gloria de Dios. Entonces yo seguí, pues nada, eh, 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 en ese momento era un estudiante. Luego
1: estudiante de eh,
2: Bueno, estaba estudiando lo que entonces se llamaba bachillerato o bup eh, y, y luego cou. Ahora, sí. ahora se, se llama, bueno, sí, también se llama bachillerato, pero Se sí, ha eh, vuelto
1: al bachillerato, ¿Ah, de Ha hecho?
2: vuelto al bachillerato, sí. sí, pero no es como no es como lo teníamos entonces. Bueno, pues yo seguí en el instituto, luego fui a la universidad, estudié filología inglesa y eso, por, por, eso a la larga tuvo consecuencias en mi vida porque ah, acabé ajá. en países de habla inglesa pero bueno, yo seguí haciendo lo que estaba haciendo antes, mi plan inicialmente era bueno dedicarme a la enseñanza enseñé inglés y también un poco de historia en, eh, en un colegio pero solo un par de años luego ya lo que sucedió pues que en el Opus day me preguntaron eh, mira tú ¿Estarías dispuesto a hacerte sacerdote? Piénsatelo. Y yo, la verdad, no lo pensé mucho. <risa> no lo pensé mucho, pero porque yo estaba abierto a, lo que, a la aventura que Dios tuviera preparada para mí. Y dije, pues, pues sí, ¿eh? ¿Pero ¿por qué no? Eh, entonces me fui a Roma. Oh. Fui a Roma a, wow. a, a, a prepararme ya con más intensidad para ser sacerdote.
1: Ahora que ya hemos empezado ya que, que como que salía, que, que sí, la sí, del Opus sí, Dei sí. tenía que salir, así que vamos vamos a entrar más profundamente en el Opus Dei. El Opus Dei se creó en España, ¿verdad? En sí. España, es una, ¿cómo, lo, ¿cómo lo denominarías? ¿Una, bueno, es, una rama? ¿Una mira, es, secta? Te, 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 supongo que no, no, no es una secta, palabra secta. muy fea, sí, no, 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 no sé cómo.
2: No, precisamente porque secta es algo sectario, que se separa. Y el Opus Dei es, bueno, pues una, es una parte de la iglesia. Es un, de la iglesia sí, católica. Sí, pues, pues de la iglesia católica, sí, es como una familia dentro de la iglesia. Los que seáis, seáis católicos, y me imagino que como estamos hablando a la gente de habla hispana, la mayoría, si tenéis una religión, seáis católicos, aunque no todos, por supuesto. Pero sabéis que, bueno, pues, bueno, pues, bueno, vosotros sois de una familia cristiana. El Opus Dei es también una familia. Mira, técnicamente se llama una prelatura. Eh, okay.
1: y esa no me la sabía
2: es una, es una prelatura eh, porque hay un prelado que es eh, la, la cabeza del de Opus Dei que vive en Roma y, y es una prelatura que tiene una misión específica es como, imagina que el Papa dice, bueno, a todos los que estén interesados o todos los que se sientan llamados a esto, le voy a dar una misión tenéis una misión en este mundo y es recordarle a todo el mundo que en lo que están haciendo trabajando en la radio trabajando en política trabajando en la universidad o en una granja o donde sea ahí pueden y deben encontrar a Dios este es el mensaje del Opus Dei entonces la iglesia le da ese mensaje a personas que yo he hablado de mi celibato pero la pero la inmensa mayoría de la gente del Opus Dei son casados, tienen su familia y bueno, pues se levantan por la mañana rezan un poco o mucho <ríe> y, y van a hay obligación de, de bueno, cuántas es, veces al es día rezas? Pa, es parte tenemos lo que se llama un plan de vida eh, que es como una, una no sabría cómo llamarlo como una receta que tú la sigues para eh, que es tu alimento lo, lo mismo que la mayoría de las familias tiene desayuno almuerzo eh, merienda y cena, pues eh, el alma ah, también necesita comida. Una
1: rutina. Digamos. Sí, una rutina y
2: un menú y, y sí, pues, 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 rezamos el rosario todos los días. A veces, pues mira, me imagino que muchos de nosotros lo hacemos en el coche, y vamos de un sitio para otro, pero por supuesto es lo podemos hacer en casa mejor. Bueno, aparte, pues, por supuesto intentamos ir a misa todos los días. Yo celebrar la misa, por supuesto. Eh, todos Vos, los días, siete sí, días a la to, semana. todos los días, sí. Eh, en sitios como en Hamilton, para, para la mayoría no es posible ir todos los días a misa, porque, eh, porque no hay tantas misas como en otros países de más tradición cristiana.
1: Yo quiero hacer un inciso aquí ¿Sí? y, y quiero comentar que desde el programa de quienes somos, desde el, el grupo del guay que tú es panolatino, hay una cosa que nosotros tratamos de mantenernos un poquito al margen de lo que es cada uno pues tiene sus su creencias personales, etcétera, pero mmm, tratamos de estar abiertos a, 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 a todos y, y, y todo el mundo es bienvenido y todo el mundo es respetado. Entonces para mí, yo yo como digo, yo tengo mis propias creencias, yo de hecho soy cristiana, pero, pero a mi manera, uh -huh. y como decía Juan Pedro, pues generalmente la mayoría de nuestros países de hecho son cristianos, o sea, creces uh -huh. yendo a un colegio cristiano, sí. las familias en general van a ser cristianas, o sí. sea, que, que, es, sí. que, que a cada uno le llega la historia pues de de una manera. Uh -huh. pero Pero es muy interesante... Eh, escuchar a la persona y hablar y que y que mm -hmm. y que eh, esta, esta conversación es pues entre dos personas que pues que se respetan y, 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 y sin necesidad de, de pensar lo mismo no no te estoy diciendo ni que, sí. ni que sí ni que no sí, pero sí. que es muy interesante escuchar eh, de dónde sale porque a, a dónde voy ahora es una cosa que me pasó aquí en nueva zelanda una vez es que fui ...a un evento en una iglesia que era del... El Bridge... ...creo uh -huh. que era el Bridge Church... ...y yo les pregunté allí y les comenté, por ejemplo... ¿eh? ...¿y cuál es... ...cuál es vuestra creencia... ...en qué os diferenciáis de otros... ...de otros cristianos o de otros... ...y de hecho no me lo supieron decir... ...o sea, sí. hay, hay... ...esta familia que estás comentando del Opus Dei... ...tal y como me lo explicas... ...aquí en Nueva Zelanda parece que hay como muchas de esas familias... ...muchos grupos... Sí. la religión es una cosa mucho menos eh, de, de, de una masa grande sino sí. grupitos separados yeah. pero no, no siento que, que no lo sé, o sea, me encantaría hablar con con, con personas de, de, pues de todos estos grupos y, sí. y saber por dónde van, pero el Opus Dei concretamente es un, es un grupo muy Bien definido tú, o sea, tú sabes decirme sí. qué y por qué. Eh,
2: ¿Qué y por qué? Eh, más o menos lo he, lo he, lo he enunciado ya. Sí. Eh, mira en, en Nueva Zelanda, al parecer, pues hay entre un 12 o 14% de católicos. Y bueno, pues como en toda la iglesia católica, pues hay pues, distintas maneras de, de vivir el catolicismo la fe es la misma pero luego pues, hay distintas sensibilidades o distintos mmm, estilos hay, se podría decir también pues como, como decía el Opus Dei es para gente que se sienten llamados a vivir una vida cristiana muy plena de constante mmm, oración en constante eh, preocupación por el alma de los que tienen delante eh, pero a través de su vida ordinaria quizá lo que distingue a Lopus Dei de otras familias dentro de la de la realidad de la iglesia es esto de la vida ordinaria ¿no? nuestro uh -huh. eh, nuestro título sería como la santificación de la vida ordinaria de, la, de encontrar a Dios ...en la cocina... ...en el... De, de ...sobre el, ...en el despacho, en la computadora... ...en el... ...eso es lo que caracteriza al Opus Dei. No
1: bueno, es que, yo ahora es que... como española... ...como sí, persona española... Sí, 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 que, sí. Ha vivido, ...que ha vivido, que ha tenido... ...el Opus Dei cercano. Sí. Eh, quiero decir que, que yo en mi zona... ...había un, un colegio del Opus Dei, ¿no? Sí, sí. Y, y, y de hecho... Mmm, antes hablábamos que hay como muchas leyendas urbanas sobre el Opus Day que es sí, que era sí. como se consideraba como muy radical
2: yeah,
1: yeah. Y, y había historias así muy relacionadas con pues con el cuerpo yeah. como que no que, es, no que tenías importa. que poner un espejo una una toalla delante del espejo cuando te duchabas porque no podías ver <ríe> tu cuerpo cuando estabas desnudo Cosas. y y, y muchas y muchas cosas por ese estilo mira, y, y había esa como, como fama de tan cuidado ya. aquí entra mira, la controversia y
2: mira, hay, hay algunas de esas leyendas que es que ni, ni merecen atención, no porque es que son tan, tan grotescas y tan... cualquiera que haya conocido a gente de Lopus Dei pues, cada uno es distinto no pero, pero bueno, pues ahora he dado cuenta de que son pues, gente normal eh, ¿Has dicho radical? Pues mira, te voy a decir que sí, que somos radicales Porque un, uno no puede vivir el, eh, la fe a media tinta Pero radical no significa irracional o extremista En el sentido de, de sacar las cosas de quicio, ¿no? Eh, en radical significa hasta la raíz y yo como decía antes que me considero sacerdote hasta la raíz me considero mucho más, hijo de Dios pues bueno, desde de, de antes de nacer de, porque Dios primero pensó en mí y luego al parecer dijo mira, tiene defectos pero ¿sabes qué? que me gusta, Lo voy a, le voy a dar vida, y entonces ¡clac! me hizo existir. Pero bueno, y esto lo, lo digo no por mí, eh, lo digo por cada uno de los que me oís, por si os sirve esa consideración. P -p Pensad bueno, a lo mejor Dios eh, podría haberme desechado como una idea como una mala idea ¿Cómo se me pudo ocurrir eh, darle existencia a tal desastre? Pues Dios no piensa de esa manera <ríe> al parecer no piensa de esa manera pensó, pues mira Sí, te voy a dar existencia. Bueno, pues eso es lo que hizo contigo y conmigo. Y, 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 y por ese motivo yo pienso que radicalmente no me puedo olvidar de que soy un hijo de Dios. No me debo olvidar de que soy un hijo de Dios. Y hay gente que piensa, pero bueno, es que es demasiado. Antes te ha sorprendido que, de, que vamos a misa todos los días. Que por cierto, una misa de diario lleva... 20-25 minutos ¿eh? no y, y 20-25 minutos que probablemente es menos tiempo del que la mayoría mm, pasan viendo eh, YouTube YouTube.
1: <ríe> YouTube como dicen YouTube, en, allí en nuestra zona
2: sí, o pff, en, la, en los social media en la, en la, que, que como dice alguien es lo más antisocial porque nos ah. aísla de otras personas en fin bueno podría ya me he puesto a predicar ¿eh?
1: sí, ahí entramos está el, el, el cura vive el cura. vive eh,
2: ha tomado sí, eh, sí, eh, sí, a la ya persona me salido,
1: ya me ha salido y no, y bueno, no me arrepiento no, no me arrepiento, está, no pero está bien está bien claro. o sea de eso se trata de que cada sí, uno claro. es, es quien es y, sí, y es perfecto sí. Y entonces, eh, con, otro, con otras religiones, ¿tienes, ¿tienes contacto o es una cosa así sí. un poco como que a todas las personas que, que conoces tu misión es convertirlas o, o estás ahí para dar información? Mira, mira, Esto ya allá entra mi, mi curiosidad. Mira, las dos cosas. Por supuesto, mira,
2: el cristianismo... Eh, es, y estamos, hablando, estamos en Free FM, os recuerdo. El cristianismo es de verdad la religión de la libertad. ¿Y qué, qué es la libertad? La libertad es la capacidad que Dios nos ha dado de pensar y, luego, y de amar la verdad que hemos descubierto porque si no acabamos amando la verdad, la verdad se convierte en, en la suegra, ¿no? La, 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 que, bueno, existe, pero, pero uno acabando queriéndola demasiado, ¿no? No, la, la verdad hay que amarla y seguirla. Entonces, mira, por supuesto, me dice, tú estás ahí para convertir a otras personas. Yo, ¿ah, por supuesto que me gustaría convertir a todo el mundo porque es la mayor felicidad que yo le podría dar a otros, pero respetando completamente su libertad. Por supuesto que tengo todos los amigos que quiera no católicos, no cristianos. De hecho, mi ocupación principal ahora es la capellanía en la universidad de Waikato. Y allí, bueno, el, el capellán de la universidad es anglicano, eh, aunque su posición es capellán ecuménico. Es decir, él se, él, eh, se encarga de todo lo que sea la vida religiosa o espiritual de estudiantes y eh, empleados de la universidad los dos colaboramos él me manda a mi gente no porque sean católicos sino porque dice mira, a lo mejor esta persona le interesa hablar contigo viene a buscarme gente que no son católicos
1: y tú hablas tranquilamente por o supuesto. sea, a tu tiempo lo, se lo dedicas a cristianos y no cristianos por supuesto uh
2: -huh. y yo veo en cada uno de ellos un hijo de Dios se, lo sepan o no a lo mejor no lo sabe. Esa persona no sabe cuál es su dignidad. Pero yo la sé. Yo sé quiénes son.
1: Y, 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 y desde el punto de desde tu punto de vista de sacerdote, si esa persona no lo sabe, pero está haciendo una vida haciendo el bien, etcétera, eso se supone que, que todavía...
2: Me da una gran alegría. Mira, quizá esto toca eh, en cómo Dios... Mi, mi entendimiento de cómo Dios nos va a juzgar yo creo que Dios va a juzgar a cada persona sabiendo de dónde viene, sabiendo cuál es su entorno cuál, de dónde, cómo, cómo ha crecido por qué piensa de la manera que piensa Dios sabe lo que yo no sé, por supuesto yo no, yo no juzgo a nadie, no, no debo juzgar a nadie no puedo juzgar a nadie, sería una tontería porque yo no sé, pero Dios lo sabe él va a juzgarte a ti me va a juzgar a mí y mi misión es en todo lo que pueda eh, transmitir la parte de la verdad que yo conozco Mira, la iglesia tiene eh, pues, eh, es el, el, el cauce que Dios ha dado a la humanidad para revelar su verdad, no toda la verdad porque toda la verdad toda, no la podemos conocer nuestra, nuestra mente es limitada. Bueno, yo intento desvelar a quien esté abierto a la verdad, la verdad que yo pueda conocer. Para, pero para su bien, para su alegría.
1: Interesante. Claro. Podría estar hablando de esto toda todo, toda el día, todo el día. Porque <ríe> no yo siempre he pensado que obviamente depende de dónde has nacido, está claro que... Pues sí. yo, yo, yo tuve una experiencia personal una vez que, que para mí fue muy, muy definitiva. Estaba trabajando en Londres y era un, 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 un centro comercial sí. muy grande donde había gente de, pues, de todas partes. Sí. Y estábamos teniendo una conversación sobre la religión y había una persona. Era una pers había una persona de. Pues estaba yo de España, estaba alguien de Argelia, había alguien que era de Londres, pero sus padres eran hindúes, y había uno que era el más interesante de todos, que era de Irak, pero al, al parecer hay un 4% de cristianos en Irak. Sí, sí, sí. Y pues cada uno decía, a ver, ¿tú dónde eres? El, el de familia hindú era budista, el de Argelia pues era musulmán, yo era cristiana, y el de Irak, cuyos padres eran de la familia, el 4%, él era también cristiano. Y sí. no me acuerdo, creo que había alguien más. Y para mí eso fue como: bueno, aquí, aquí hay algo obvio, yeah, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, eh, pienso que desde el punto de vista de la religión hay que tener muy en cuenta todo eso, que no sé, que, sí. que nadie puede dejar esto pasar, ¿no? A lo...
2: Sí, pero ¿por qué? Hay, hay como una tendencia últimamente a. Una palabra que se ha convertido en un tabú que es proselitismo que ahora mismo tiene la co una connotación que ha cambiado. Antes significaba algo distinto. Para mí proselitismo siempre ha, ha significado decirle a otros lo que tú piensas porque tú estás convencido y por qué te lo vas a quedar dentro si, tú, si a ti te, es lo que más felicidad te da. Y yo, es, yo también estoy abierto a escuchar la verdad. Yo tengo mucho que aprender de otros, uh -huh. de eso no tengo duda. Y yo puedo aprender de musulmanes, yo puedo, puedo aprender de judíos, yo puedo aprender. Y, y, y hay gente maravillosa. Y precisamente porque son gente tan estupenda, ¿por qué les voy a negar yo lo más grande que yo tengo dentro? Y a mí, por supuesto, que me gustaría que muchos de mis amigos, que todos mis amigos, que todas las personas que conozco y las que no conozco, que todos vinieran a descubrir la alegría. De ser hijos de Dios
1: ¿Eh? Muy interesante Pero vamos a, a movernos a, a más parte de la historia De tu sí. vida, ¿no? Entonces, eh, de repente Bueno, pues nos hemos quedado las alpujarras Ah, sí y en Granada, que Granada para mí, no sé si lo he dicho, era, es un sitio muy especial. De hecho, mi madre cuando, cuando yo era pequeña estudió, acabó su carrera en Granada mm. y nos, y estudiaba allí durante la semana y luego venía mi padre y íbamos a la Alhambra.
2: Ah, qué bien.
1: Siempre que podíamos. Qué. Y luego, luego volví de mayor, estuve a Granada, es uno de los lugares más bonitos del mundo, hay que decirlo La verdad es
2: que sí, no es no porque yo sea de allí no,
1: es, es la Yo verdad. dije que
2: crecí en Alpujarra pero la fami mi familia vive en Granada, yo viví también años en Granada y...
1: Qué bonito Y entonces, bueno, de, de Granada te vas a Roma Ah, no, perdona, nos quedamos en Roma
2: Sí, es verdad, me voy a Roma En Roma, cuéntame es que en Roma, mira, de ese ¿Conociste al Papa eh, Bueno, sí, conocí a Juan Pablo II, lo saludé Ajá. un par de veces estaba en la plaza de San Pedro, en la elección de Benedicto XVI. Yeah. <ríe> Mira, Roma fueron... Estuve, de hecho, 15 años. Eh, mm. es, sería demasiado largo contar porque estuve... Yo me, me siento muy romano, porque, de, de hecho, en, he vivido más tiempo en Roma que en Granada, capital. ¿no? Oh. Incluso más que en el pueblo de Orgiva, donde... Bueno, pues Roma es mi, bueno, es casa también para mí. Mira, una vez ordenado sacerdote, en el año 2006 me preguntaron si, eh, si, me, si no me importaría irme a Kenia. Wow. Kenia, sí. Eh, Mira, Antes de irme a Kenia, lo digo porque estamos en este programa, me pasé cinco meses en Colombia, porque entre que me preguntaron si, me iba a que, si quería irme a Kenia, yo dije que sí, y de hecho irme, me quedaban unos meses, y, y me dijo, mira, mientras tanto... Uh, hace falta alguien que eche una mano en Colombia, ¿te importaría irte a Colombia cinco meses? Y digo, no, que me importaría ahora mismo, me voy O
1: sea, que, la, o, que el, que Colombia, la, el estuve, viajero está ahí dentro Sí,
2: mira, la verdad es que no he parado de viajar porque fue Kenia, ocho años luego en 2014 me fui a Australia, he vivido en Sydney cinco años hasta hace un año, en febrero de do, del año 2000 eh, vine aquí a Hamilton
1: Wow, v o sea, va, vuelve a Colombia. Que, Colombia, que te interrumpí, ¿no? Colombia fueron solo cinco meses. Ah, cinco meses. Pero
2: me, como ellos dicen, como los colombianos dicen, me amañé muchísimo con Colombia. Sí, <ríe> y, y, ellos me, y ellos me decían, padre, ¿para qué se va a ir a Kenia? Quédese aquí. Pero, y ya, ya me habría gustado, pero bueno. Eh. Uno acaba sintiéndose en casa eh, de allí donde va. Yo no me siento forastero y os lo digo a, lo, a los que me conozcáis oyentes, os lo digo mucho cuando celebramos la misa en español, que no nos debíamos sentir aquí como eh, inmigrantes. Yo no, yo no me considero inmigrante. Yo me considero en casa, incluso aquí en las antípodas.
1: Ciudadano del mundo.
2: Ciudadano del mundo, sí es verdad, Ciudadanos. porque este mundo es el mundo que Dios ha creado para sus hijos y sí, esta bueno, es, casa, es la
1: casa. Pero luego están los visados
2: eso es verdad y, o sea, no luego está hemos, el
1: tema es un poquito no más complicado hem, que no eso hemos desgraciadamente nosotros, es verdad. sí, es cierto <risa> otro tema ¿Otro tema? <risa> otro tema para otro día pero sí, no está claro que, que como uno se sienta es, es muy importante sí y sí. bueno, pero también hay que añadir el idioma, también verdad, hay que añadir el clima
2: sí pero hay que abrirse. ¿eh? Sí. Yo os animo, tenemos este programa en español en el que, que yo disfruto tanto, pero procurar integraros en la... También, mira, y estoy, ya como estoy aquí evangelizando, que es mi, que es mi profesión. Adelante. <risa> Adelante. Y bueno, los católicos que estamos aquí, los cristianos, bueno, incluso los que vengáis con otra fe, pero venimos a traerla. ¿eh? En, en Nueva Zelanda no es precisamente un país muy religioso pues, traer la fe aquí a este país. Somos los nuevos evangelizadores.
1: De hecho, eso eso para mí es una de las cosas grandes que tiene Nueva Zelanda, y es que hay muchas cosas que no la hay, y, sí. bueno, pues yo puedo tener otras cosas. Yo estoy sí. pues aquí trabajando, haciendo un programa de radio y hablando con... ¿Con, con, ¿Con, con, con todo con, <risa> con, No, con, con, con... Bueno, sí, pero con cual, con todos los miembros para sentirnos comunidad, etcétera. Sí, sí. Y, bueno, pues hay muchas cosas que no las hay. Yo, por ejemplo, eh, ya sabes que a, tengo un grupo de flamenco, que sí. es una cosa que aquí no la hay, pero nos dan muchas posibilidades de crear. Claro. Y claro. es un, es como... Es, yo, yo, A mí me recuerda un poco Nueva Zelanda, de alguna manera, al, a lo que yo escuchaba de la España de nuestros abuelos, sí. que era como otro momento muy diferente donde no sí. había muchas cosas pero, pero había mucho sí. espíritu de, de, sí. de levantarse y sí, de unirse con otra gente y crear sí. y eso es una cosa muy buena
2: sí, es verdad esa palabra comunidad a todos nos gusta y es verdad pero mm, eh, tenemos que, que siempre ver la comunidad como algo inclusivo uh -huh. no exclusivo porque si formamos la comunidad como algo cerrado donde encuentro mi cultura, mi lengua, mi historia, y de ahí no salgo. Entonces, eso ya no es una comunidad, eso es un bueno pues un, eh, bueno pues un grupo cerrado. Eh, una comunidad abierta.
1: Créeme, iba a decir, no. Familia,
2: ¿no? Un abrazo. Yo, o, otra un, otra vez, un, un, una imagen religiosa pues probablemente la, todos tenéis en la, en la mente la imagen de la plaza de San Pedro en Roma a la, la que yo he ido tantísimas veces eh, es un círculo, pero abierto eh, abierto al mundo porque, y, y eso es intencional, es como el arquitecto lo, lo ideó es una, un abrazo que incluye, que no excluye Muy bonito. eso es la comunidad para mí
1: sí yo estoy de acuerdo, y, claro. y, y en realidad estamos buscando lo mismo, sí. pero por distintos caminos y está muy claro. bien, por eso entre unos y otros, pues digamos que somos, Aprendemos más, más, somos más fuertes, otros. ¿no? Claro. Y, y lo mismo, o sea, nosotros como, como grupo y como la comunidad de la que hablamos en el Huayquete Hispano-Latino, de hecho, hacemos mucho por incluir a cualquiera que tenga interés en nosotros, son bienvenidos, claro. es parte de nuestra visión, sí, entonces... Sí. Es, pues al final es lo mismo, bueno. pero cada uno pues tiene sus creencias personales, que está muy bien, <risa> y su manera de, de vivir, que está muy bien también. Me enrollo y, no. <risa> y, y se me me y se me, se nos va el tiempo y yo quiero que me hables de, de la persona cuando llegas a tu casa, con tus amigos que me cuentas y eso tú, tú me has contado que que te gusta mucho montar en bicicleta por ejemplo sí, qué sí. otros hobbies qué otros hobbies tienes
2: también me gusta la música siempre me ha gustado la música aunque últimamente eh, algo menos haces <ríe> bueno desde pequeño toca sí he tocado la guitarra mucho en mi vida eh, uh -huh. me gusta cantar no y, eh, pero en fin, cada vez menos por desgracia ¿Y qué, <ríe>
1: sí. ¿qué tipo de guitarra? ¿Qué tipo de canción? Bueno,
2: mira, la verdad es que he cantado de todo de, 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 de en, en aquellos años en España me, nos gustaban mucho a todos los, los cantautores desde Serrat hasta eh, bueno la, la, tú me has preguntado antes por una canción eh, la, ahí, una ahí canción vamos que, ahí, ahí, <risas> ahí está el canca que, es, que hereda toda la tradición de los cantautores españoles de aquellos años y lo, y, lo innova pero bueno también me ha gustado siempre la música inglesa, ya era muy de Beatles en aquellos años de, en que crecía pero me gusta Eagles por ejemplo también me gusta mucha mucha música
1: pues hablando de la música, ya ya, ya lo ha dejado caer. Eh, pero mmm, aquí ya sabéis que siempre pedimos que, que los invitados nos, nos cuenten una canción, nos elijan una canción que sea un poco representativa. ya De hecho, ya nos lo has contado, pero dinos, ¿cuál es la canción que has elegido?
2: He elegido una canción de El Canca, casi paisano nuestro, porque él es de Málaga,
1: sí.
2: que también es Andalucía.
1: Y yo que no, no lo conocía. ¿No
2: conocías al Canca? Eh, quizá tiene su público Pero bueno, y, sa y su canción, esta canción se llama Volar Volar, es una, es una canción pero sobre ve. la libertad La libertad eh, de dejar todo lo que nos ata en esta vida para realmente vivir
1: Muy acorde con lo que estamos hablando claro. La escuchamos y luego, luego nos cuentas algo más, ¿vale?
2: Muy bien
0: Volar, lo que se dice volar Volar, volar, volar No puedo. Volar, lo que se dice volar, volar Volar, volar, volar no vuelo, pero desde que cambié el palacio por el callejón, desde que rompí todas las hojas del guión, si quieres buscarme, mira para el cielo. Pero desde que me dejé el bolso en la estación y le. Llegué fuego a la tele del salón. Te prometo, hermano, que mis suelas no tocan el suelo. Solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté las riendas y dejé pasar. No me ha aquí, no hay nada que guardar, así que cojo impulso y a volar, lo que se dice volar.
1: El canca volar, pues si te digo que yo no que, que no la había escuchado nunca y me gusta.
2: Bueno, porque es que estamos, estamos lejos de España, lejos de Andalucía, pero yo es, creo que sí tiene su público allí. ¿Es
1: famoso hace tiempo o es, eh, es relativamente? No no lo sé.
2: Yo, yo lo descubrí eh, hace como cuatro o cinco años, precisamente cuando voy en bicicleta, me escucho la radio y pongo alguna emisora española y ahí lo oí, me encantó la canción. Mm. Y ya lo busqué. ¿Quién es este canca?
1: Sí, con un punto de flamenquito. <risa> también. Juan,
2: Juan Gómez canca. Bueno, ¿Ya?
1: pues me encanta, me encanta de hecho descubrir música nueva. Sí. Que no es tan fácil siempre, sobre sí, todo sí. La, la española. Sí. Bueno, eh, y entonces, ahora... Llegas a Nueva Zelanda después de. Uh, me encantaría preguntar por Kenia. Me encantaría preguntar. Por Australia. Uh, por Australia. Pues, eh, eh, dinos sí. algo rapidito porque.
2: Pues mira, en Kenia eh, es tan distinto con de, Pero al, al mismo. Yo hacía allí lo mismo que hago aquí. Lo mismo que hacía en Roma o lo mismo que hice luego en Australia. Que bueno pues la vida ordinaria de la gente por supuesto la vida ordinaria de la gente en Kenia es muy distinta de la, de la vida ordinaria aquí pero también hay gente que descubre lo mismo, que en esas circunstancias en las que viven pueden encontrar a Dios, sin quejarse de lo que no tienen, con mucha alegría aprendió mucho en Kenia, Yo en, en Kenia aprendí muchísimo porque se aprende una vez más que, que lo importante es la gente Mm. Lo grandísimo, lo enorme y lo bellísimo de África es, por supuesto, la gente.
1: Ahí estamos totalmente de acuerdo. Sí. No es el sitio de la gente. Claro, no lo que tienen, siempre.
2: no lo que tienen sino ellos mismos. Que son muy agradecidos, muy generosos. Lo que, como en todos sitios, hay quien lo fastidia <ríe> sí. en cada uno de nuestros países. Y la, la corrupción destroza a África. Pero los que están corruptos son una exigua minoría, que, a, pero afecta a toda la comunidad, por supuesto. Y da mucha pena. Son los pena. que cortan la, pena, el, la el mayor bacala. parte del sí, pastel, ¿no? Claro, y, y se quedan el pastel entero. Pues sí. Una pena, pero bueno.
1: Entonces, una, una cosa que yo me, me he preguntado varias veces, entonces cuando haces todos estos viajes, tú me estabas diciendo que te preguntan si quieres ir y tú lo decides. ¿Cómo, cómo, sí, es, ¿cómo sí. es la, la situación? ¿Debo decir que sí? ¿O, eh, eh, ¿o eres realmente tan libre como no, dices? No, no,
2: no. Pues yo me siento libre. Mira, yo creo que el, el, la, la libertad no está tanto en eh, poder elegir y, 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 y lo dejo claro, ¿eh? que por supuesto puedo elegir sino en amar lo que uno ha elegido porque uno podría elegir pero oh, no tengo más remedio que decir que sí y luego, de esa manera no se, no, no se va a ser feliz eh, mira, si te gusta la paella y la única opción que hay es paella <risa> estás contento con la paella pero si, si no te gusta la paella lo que hay es lasaña que por cierto la, la comida italiana me encanta pero bueno, a ti no te gusta pero mira, voy a dejar de quejarme voy a, cogerme, a comerme las lasaña eh, con agradecimiento por la persona que, lo ha, que la ha preparado ...no sé si el ejemplo que estoy dando es el mejor... ...pero que uno puede amar... ...lo que está haciendo... ...independientemente de que le guste o no... Ah, yo, he tenido, ...yo he tenido mucha suerte... Eh, ...porque... ...allá donde he ido... ...me he enamorado del sitio en el que estaba... ...y... y ...siempre he estado contento... ...de estar donde, donde estuviera... ...pero quizás también... ...una predisposición... ...ya he contado cómo fue mi vocación cuando... ...tenía pues 15 años... Y una vez que le dices a Dios, bueno, tú, tú conduces, llévame donde quieras. Pero mira, siempre que me han preguntado, ¿querrías irte aquí o allí? Pues, pues Sí, no he tenido que pensarlo mucho.
1: Y entonces no te atas a los sitios, ¿no? Cuando te vas no sientes esa...
2: Sí, esa, lo siento. esa pena claro de irte. Que lo siento, claro que lo siento, claro que lo siento. Sí, me, me costó irme de España, me costó irme de Roma, me costó. De, de cada sitio que he dejado, se, se te queda un trozo del corazón, pero Dios te lo cura. Y, y, y tienes que ir pensando no en lo que dejas atrás, sino en lo que te vas a encontrar. Y la nueva gente. De, ¿Por qué la gente nueva que me voy a encontrar tiene que encontrarse? Una persona amargada por lo que ha dejado atrás. No, me tienen, me tienen que encontrar sonriente y feliz de estar con ellos. Porque si le estoy diciendo, estoy aquí con vosotros, pero no quiero estar aquí con vosotros, y después, mira, mejor vete. ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Sí, yo vengo aquí y estoy feliz de estar aquí. Sí, ¿Mm? así, es, la predisposición es esencial. Sí, sí. Este tipo de cosas la hablo yo con mis hijas todo el tiempo. Claro, el, claro. El, el, el como tú te acerques a las cosas para hacer... Que la vida sea de una manera sí, o que sea de otra. Yo creo que
2: esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad, ah. la verdadera y la libertad es. Yeah.
1: Entonces, bueno, Nueva Zelanda. Dime sí. algo de Nueva Zelanda. ¿Qué te parece? Sí. ¿Qué que, que tiene? ¿Qué falta? ¿Qué le cuentas a la gente que, que encuentras aquí? Vamos por partes. Yeah. ¿Qué, ¿Qué opinas de Nueva Zelanda?
2: Nueva Zelanda eh, es un lugar eh, muy acogedor, yo creo que es muy acogedor, porque hay, aquí hay gente de tantas culturas distintas, es eh, una mezcla eh, que todavía se está haciendo. Yo creo que en, en Europa la, el proceso de la mezcla va más avanzado, por lo que yo he visto. Eh. Eh, un país al que amo con toda mi alma eh, de todos los países donde he estado eh, Italia, Italia es un... Roma precisamente es eh, la... Bueno, la capital de la cristiandad donde siempre ha habido gente de, de, de tantas culturas de tantas lenguas distintas y uno llega allí y se encuentra realmente en casa aquí en Nueva Zelanda pasa... Lo mismo, solo me da la impresión de que está es un, todavía se está mezclando, ¿no? Es como cuando estás mezclando la ensalada y tienes que seguir dándole vueltas a aquello para que realmente los gustos, los sabores se, se integren unos con otros. Esa es la sensación que me da. Mucho eh, por hacer. Hay mucho por hacer, pero hay, hay mucho hecho, hay materia prima buenísima, ...y la intención de seguir eh, creando una nación.
1: ¿Has encontrado a gente del Opus Dei aquí en Nueva Zelanda?
2: Sí, yo no, yo no he venido aquí a, a empezar nada. El Opus Dei ha estado en, en Nueva Zelanda desde hace 30 años. Sí, el, el obispo de Hamilton pidió al Opus Dei eh, un sacerdote para ser capellán de la universidad. Y eh, si no recuerdo mal, eso fue en 1989... Y desde entonces, pues todos los sacerdotes que han estado aquí antes que yo eh, se han ocupado de la universidad. Pero bueno, también hacemos muchas otras cosas. Como sabéis, algunos de los oyentes también me ocupo extraoficialmente de la comunidad hispanoparlante aquí en Hamilton. Eh, Trabajando no me falta.
1: ¿Es ¿El
2: grande la comunidad hispanoparlante que, que va que Bueno, a en a la, la, eh, la misa. De, de, Seguro que podría haber mucha más gente al, Quizá algunos no saben Que tenemos misa en español una vez al mes el, Normalmente es el último Domingo de cada mes En la iglesia De San José En, en, en Fairfield Aquí en Hamilton Pero sí Pero bueno, hay colombianos Madre Mexicanos, sino. argentinos Uruguayos, españoles. venezolanos Españoles De todo
1: bueno, pues me encantaría seguir hablando, pero la verdad es que estoy viendo aquí el tiempo y como no te lo pregunté ya, nos quedamos sin la frase de la abuela. La frase y de la estoy abuela. Estoy deseando escuchar la frase de la abuela la de
2: Juan Pedro. La, la frase de la abuela. Fue, mira, la abuela decía, eh, vergüenza solo para pecar. <ríe> y eso la verdad es que me ayuda mucho, porque yo naturalmente soy un poco tímido, un poco reservado.
1: No parece.
2: No lo parece, por eso. <ríe> Quizás quizá gracias a la abuela. Ah,
1: bueno. <ríe> vergüenza, la abuela sabe mucho. Le, vergüenza
2: para pecar, porque nos puede dar vergüenza de hacer lo que deberíamos hacer y no nos debería avergonzar. Mira, por ejemplo, eso me recuerda cuando me hice sacerdote y, me, y cambié de indumentaria, por supuesto. Empecé a vestir siempre de negro y con esta tirilla blanca aquí en el cuello. La primera vez que sales a la calle te da la sensación de que todo el mundo te está mirando. Como si fueras un bicho raro. Como
1: si estuviera en carnaval. Sí, como si estuviera
2: en carnaval. Luego te das cuenta de que, no, en realidad no todo el mundo te está mirando, pero que sí, que sí hay gente que sí te mira y dice, ah, mira, un cura <risa> pero acaba dándote exactamente igual, como y, debe ser y ya está ¿no? <risa> muy
1: bien tu abuela o sea que sinvergüenza. pues me encantaría, como digo me encantaría seguir haciéndote preguntas y bueno, pues y en, encanta... otra vez será, seguimos en contacto me, me encantaría seguir en conversaciones con Pepa y te agradecemos y muchísimo vosotros. que hayas venido y bueno, eh, ya nos has dicho dónde encontrarte en los domingos, sí. el último domingo de cada mes en sí. la iglesia de...
2: Itz. En, en St. Joseph, en Fairfield, y... que está en Clarking Street, aquí en Hamilton. Pero bueno, no, no esperéis al último domingo del mes, porque, porque eh, quizás tendréis que, que esperar mucho. Eh, en, la, en, la capella, en la capilla de la Universidad de Waikato, allí me, me encontráis casi en cualquier momento, casi todos los días.
1: Pues muchísimas gracias Juan Pedro y esperamos verte eh, pues en misas. Muy bien. Si vamos o, o tú también puedes venir a nuestros eventos nos encantaría que, est que estemos que sigamos algún día para esperar. Ahí, ahí te esperamos. Muy bien. Bueno un Seguro. saludo saludo a los oyentes y nos vemos la semana que viene. Nos oímos.
2: Saluda a todos.